0: und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Ich werde in letzter Zeit öfter gefragt, ob es denn aktuell überhaupt noch Sinn macht, nach Auszubildenden zu suchen. Ich kann die Frage sehr gut verstehen... Denn dahinter steckt meist der Frust aus diversen Ausbildungsverhältnissen der letzten Jahre, die nicht ganz so erfolgreich gewesen sind wie ursprünglich mal erhofft. Frust Nummer eins ist sicherlich die Bewerbersituation ganz grundsätzlich. Es bewerben sich viele junge Menschen für den Beruf der MFA und ZFA, die einen, na sagen wir mal, sehr schwierigen schulischen Hintergrund haben. Sie haben vielleicht mit ach und krach einen Hauptschulabschluss hingekriegt und ihre Deutschkenntnisse sind oftmals auf einem Niveau, das viele Praxen als unzureichend bezeichnen dürften. Wenn die Praxen dann doch jemanden eingestellt haben, geht es mit dem Frust gleich weiter. Die Mädels sind oft unmotiviert, sie sind öfter krankgeschrieben, es gibt viele, die die Ausbildung abbrechen und im Bereich der ZFA auch einfach einen ganz riesengroßen Prozentsatz, der durch die Prüfung rasselt. All das führt bei vielen Kollegen nicht gerade dazu, dass sie gerne erneut Auszubildende einstellen. Aber muss das so sein? Ich behaupte nein. Und genau darüber will ich in dieser Episode mit dir sprechen. Lass mich mal mit einer ganz anderen Frage anfangen. Wieso setzen Arztpraxen die Anforderungen an einen Auszubildenden nicht auf ein Level, bei dem es auch Spaß macht, die Leute auszubilden? Wieso quält ihr euch mit Leuten rum, die mit Ach und Krach einen Hauptschulabschluss hingekriegt haben, anstatt dass ihr Abiturienten einstellt? Ich kann den Aufschrei gerade regelrecht spüren. Abiturienten als Auszubildende? Das gibt es doch gar nicht. Einspruch, euer Ehren. Doch die gibt es. 14% aller ZFA-Auszubildenden und 19% aller MFA-Auszubildenden haben heute Abitur. Wenn du mir das nicht glaubst, können die Zahnärzte gerne einen Blick in das statistische Jahrbuch der Bundeszahnärztekammer werfen und die Fachärzte bitte ich, sich die Statistik des Statistischen Bundesamts anzugucken. Dort wirst du genau diese Zahlen finden. Es ist aber kein Zufall, dass du so erstaunt bist. Denn bisher hast du aller Wahrscheinlichkeit nach nie gezielt nach Abiturienten gesucht und darum haben sich bei dir auch keine beworben. Versetzen wir uns doch mal in einen Abiturienten hinein. Wenn ich Abitur habe, dann spricht mich doch eine Stellenanzeige, in der ausdrücklich eine Auszubildende mit Abitur gesucht wird, viel mehr an. Jedem Abiturienten ist doch klar, dass für diesen Beruf auch ein Hauptschulabschluss reichen würde. Wenn nun also eine Praxis für eine derartige Ausbildungsstelle gezielt nach Abiturienten sucht, darf doch wohl unterstellt werden, dass die sich dabei was denken. Und damit ist die Stelle für die Abiturientin viel interessanter als jede andere. Abiturienten, und auch das muss gesagt werden, erwarten dann aber auch eine Praxis, die sie fördert und fordert. Reden wir doch mal ganz offen. Wer sind denn die Abiturienten, die sich für eine Ausbildung als MFA oder ZFA bewerben? Das sind in erster Linie diejenigen, die eigentlich selbst Mediziner werden wollen, aber nicht den passenden Numerus Clausus haben und deren Eltern nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, um sie in Österreich studieren zu lassen. Was kann dir als Praxisinhaber denn aber eigentlich Besseres passieren, als jemanden als Auszubildenden zu bekommen, der wirklich Interesse an der Medizin hat, die du machst, weil er später selber in diesem Beruf arbeiten will? Die Erfahrung, die wir in zig Praxen mit derartigen Auszubildenden machen, ist, dass sie für den Praxisbetrieb eine absolute Bereicherung sind. Sie hinterfragen Prozesse und Abläufe, und sie trauen sich, sowohl die langjährige Ersthelferin bzw. Praxismanagerin, als auch dich direkt zu fragen, wieso bestimmte Dinge so laufen, wie sie es tun und wieso sie denn nicht anders gemacht werden. Und genau damit stoßen sie sehr oft hochinteressante Optimierungen an. Zudem sind sie auch mehr auf Zack, was die digitalen Prozesse einer Praxis angeht. Praxen werden heute einfach immer digitaler und wir wissen, dass das mit rapidem Tempo weitergehen wird. Leider ist es aber so, dass die Auszubildenden mit einem Hauptschulabschluss in vielen Fällen ihre liebe Not damit haben und oftmals schon die Praxissoftware sie deutlich überfordert. Dieses Problem hast du mit Abiturienten nicht, denn sie sind im Thema EDV völlig zu Hause, und die Digitalisierung ist für Sie das Normalste auf der Welt. Und Sie wollen es ja auch lernen und verstehen, denn, wir erinnern uns, Sie wollen ja später selbst mal den Beruf ausüben. Also halten Sie Ihre Augen und Ohren offen und saugen alles Wissen auf. Ein kleinen Haken gibt es natürlich. Die MFA und ZFA mit Abitur bleibt in der Regel nicht ewig lang in Deiner Praxis sondern wenn die Ausbildung zu Ende ist und der Numerus Clausus passt, gehen sie studieren. Aber mal ganz im Ernst, alle deine Auszubildenden gehen doch irgendwann. Und selbst wenn die Abiturientinnen deine Praxis gleich nach der Ausbildung verlassen, so ist doch schon allein diese kurze Zeit wirtschaftlich betrachtet äußerst interessant. Drei Auszubildende mit Abitur die erfahrungsgemäß sehr schnell auf Flughöhe sind und die Praxis prima unterstützen, ersetzen locker zwei ausgebildete Helferinnen. Was das wirtschaftlich für deine Praxis bedeutet, kannst du ja selbst kurz überschlagen. Interessante Überlegung, nicht wahr? Wenn du jetzt vielleicht überzeugt bist, dass es eine gute Idee ist, Abiturienten als Auszubildende einzustellen, dann stellst du dir wahrscheinlich die Frage, Woher bekomme ich denn eigentlich die Abiturienten? Wie vorhin schon mal gesagt, ist der erste wichtige Schritt, dass du gezielt nach Abiturienten suchst. Das bedeutet, dass in deiner Stellenanzeige ganz klar Abitur als Voraussetzung gefordert wird. Diese Stellenanzeige teilst du dann bei der Bundesagentur für Arbeit und auf der Karriereseite deiner eigenen Website. Letztere muss auf jeden Fall Google for Jobs fähig sein, sodass deine Anzeige automatisch in den Suchergebnissen von Google angezeigt wird. Der zweite Schritt ist, dass du dich dort zeigst, wo die Abiturienten sind und sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen. Das sind zwei Orte. Einmal das Gymnasium selbst, denn hier werden dem Abiturjahrgang in aller Regel einige Veranstaltungen rund um die Berufswahl angeboten. Die meisten Gymnasien sind froh, wenn die Berufe den Abiturienten auch direkt von Firmen oder eben von dem Ärzten präsentiert werden. Während Corona haben diese Angebote zwar nachgelassen, aber ich bin mir sicher, dass sich das spätestens im nächsten Jahr wieder normalisieren wird. Als Praxisinhaber kannst du bei solchen Veranstaltungen gleich zwei Berufe präsentieren, nämlich den des Arztes und den der MFA bzw. ZFA. Dafür nimmst du am besten jemanden aus deiner Praxis mit. Idealerweise deine derzeitige Auszubildende oder eine Helferin, die erst vor kurzem ihre Ausbildung beendet hat. Diese kann den etwa gleichaltrigen Abiturienten den authentischsten Einblick in den Job geben. Dabei kannst du auch ganz offen kommunizieren, dass eine Ausbildung zur MFA bzw. ZFA ein super Sprungbrett ist, um den Numerus Clausus für den Studiengang zu verbessern. Der zweite Ort, an dem du die Abiturienten direkt erreichst, sind Berufsfindungsmessen. Das sind Messen, bei denen sich Unis, Fortbildungsanstalten und größere sowie kleinere Firmen präsentieren, die Abiturienten aus- und weiterbilden. Die Messen gibt es eigentlich überall, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. An diesen Messen kannst du deine Praxis wunderbar mit einem eigenen Stand vorstellen. Auf dem Land ist das schon mit einem geringen Aufwand möglich. In der Stadt ist es eher nötig, sich mit anderen Praxen zusammenzutun, um einen größeren und aufwendigeren Messeauftritt zu realisieren, damit man in der Messe nicht untergeht. Wir organisieren solche gemeinsamen Stände an mehreren Standorten. Wenn Du Dich dafür interessierst und Du Dich eventuell daran beteiligen möchtest, komm gerne auf mich zu. Ganz zum Schluss noch ein, wie ich finde, recht erstaunlicher Tipp. Egal, ob Du Dich an den Gymnasien oder auf den Berufsfindungsmessen präsentierst, es ist absolut notwendig, dass Du gutes, hochwertiges Informationsmaterial über Deine Praxis und den Beruf der MFA bzw. ZFA in gedruckter Form dabei hast. Ja, du hast richtig gehört. In gedruckter Form. Ich weiß, wir haben eben davon gesprochen, wie fit und digital die Abiturienten alle sind. Und nun rate ich dir zu gedrucktem Infomaterial. Das klingt auf den ersten Blick natürlich total widersprüchlich. Aber es gibt eine Studie von der APO-Bank, die vor zwei oder drei Jahren veröffentlicht wurde und die untersucht hat, wie Abiturienten sich über zukünftige Berufe informieren. Und ob du es jetzt glaubst oder nicht, da liegt gedrucktes Infomaterial ganz weit vorne, weil sie gerne etwas in der Hand haben, um zu Hause mit ihren Eltern darüber zu reden. Ich habe diese Erfahrung auch schon selbst gemacht und finde es total spannend, dass die Eltern offensichtlich auch heute bei der Berufswahl ein ganz wichtiger Gesprächspartner sind. Ich hoffe, ich konnte dir genügend Argumente zur Beantwortung der Frage, ob es denn überhaupt noch Sinn macht, Auszubildende einzustellen, an die Hand geben. Meine Antwort ist eindeutig. Ja, es macht Sinn, aber suche gezielt nach Abiturienten. Wenn du Unterstützung bei der Suche nach Auszubildenden oder anderem Personal für deine Praxis brauchst, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen dabei, wie wir Dich unterstützen können. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat und Du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps, und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe Sie mehr erreichen können, mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive, dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer Du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmenarztpraxis Podcast mit den besten Grüßen. Dein Wolfgang Abel.